0: Escucha. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Quizzy o Luis García.
1: Podcast número 3. Límites. Hace poco más de 20 años, en México no existían opciones para estudiar la carrera de producción musical. A lo mucho había dos escuelas privadas con cuotas francamente imposibles de costear, por lo menos en mi caso aprendimos del rigor laboral y complementamos nuestra experiencia estudiando música en instituciones públicas otros estudiaron ingeniería en comunicaciones electrónica, algunos viajaron al extranjero y otro tanto aprendió por herencia u oficio a final de cuentas con suerte, tiempo, esfuerzo y a pesar de cualquier circunstancia los que aquí seguimos desde ese entonces aquí nos vamos a quedar para unos ha sido más difícil que para otros pero en todos los casos de éxito y resiliencia que conozco personalmente existe un común denominador la caca. Así es. En este medio, todos comemos caca. A nadie le agrada comer caca, pero durante mi carrera he sido testigo y vivido en carne propia diversas situaciones complicadas. Hay colegas que, por ejemplo, han perdido cientos de millones de pesos porque les roban sus equipos en carretera. Otros se han enfermado al grado de no poder atender sus estudios de grabación, abandonándolos por completo y dejándolos en quiebra. Hay competencia desleal estrés, soberbia, tranzas y nepotismo. nepotismo. Hay a quienes no se les respetan los derechos morales ni patrimoniales que genera su trabajo y también hay víctimas de pésimas condiciones laborales gracias a cierto tipo de cliente que no valora la inversión de tiempo ni dedicación que se requiere para producir y que en su ignorancia no realiza ninguna planeación ni toma de decisiones estratégicas en beneficio de todos. Comprometiendo así su propio engranaje e infraestructura. Infrastructure, infrastructure. A pesar de lo bello de esta industria Y de lo increíble que es compartirla con varios colegas Y clientes que verdaderamente son luminarias en el camino La porción de caca que hay que comer es tan abundante Que podría continuar la lista indefinidamente Pero este episodio No pretende convertirse en un buzón de quejas Al contrario, tenemos que identificar todo aquello que no nos cuadra Para hacernos responsables de salvaguardar nuestro bienestar en primera instancia Además de llevar a buen puerto los resultados que prometemos a nuestros clientes No es nuestra culpa que el medio sea tan cabrón pero sí somos los responsables de sobrevivir en él y de hacer las cosas bien o por lo menos de manera congruente con nuestra forma de percibirnos como profesionales. A casi todos nos ha tocado aceptar proyectos para crecer sin importar que las demandas económicas, morales, mediáticas y legales terminen rebasando nuestro umbral de la tolerancia. Uno de los principios que nos pueden ayudar a preservar nuestra integridad y la de nuestros entregables es aprender a poner límites. Fácil decirlo, pero verdaderamente implica un reto que integra muchos aprendizajes, la mayoría de ellos muy dolorosos y muy cabrones. Los límites son líneas que marcan la separación entre dos o más entidades que suelen indicar un punto que no debe ni puede sobrepasarse. Esto nos forma como personas, ayuda a definir nuestro modelo de negocio y precisar los alcances de nuestra línea de productos, servicios y experiencias. No es sinónimo de imponer una perspectiva o creencia de manera egoísta e inflexible, al contrario. Poner límites consiste en expresar nuestras necesidades, dejar claro qué queremos, qué no queremos y al mismo tiempo tomar en cuenta los objetivos del trabajo para el cual nos están contratando algunos poseen diversos mecanismos y filtros que les permiten delimitar perfectamente su vida personal con la pareja la familia y los amigos pero este negocio es otro tipo de bestia en nuestro país existe poca cultura de la escucha y por eso nuestro trabajo a pesar de su complejidad no es tan valorado la competencia es dura los estándares son muy altos la situación económica es complicada y a la hora de poner límites nuestra iniciativa pierde ante la confrontación con la realidad y el miedo de perder a un cliente cuando el hambre es cabrona es mucho más fácil sacrificar nuestra integridad profesional y dejar que pasen por encima de ella. Es difícil entrar en conflicto con la incertidumbre. Y para ello hay que tener los huevos bien puestos, conocerse bien a uno mismo para sortear estas situaciones y al mismo tiempo pensar con pragmatismo y asertividad. Pero sobre todo hay que conocer bien los diferenciadores que nos caracterizan, saber aprovechar nuestras fortalezas en nuestro discurso, comunicarlas correctamente e identificar nuestro lugar en el mercado para no estar en desventaja a la hora de vender. Mientras más Consistente sea nuestra marca más fácilmente vamos a encontrar mejores clientes para colocarnos en un nicho donde nos sintamos cómodos porque la paz la salud física y mental ni siquiera el dinero las paga el tiempo la observación y la experiencia nos permiten aprender tanto del entorno que nos rodea como de nosotros mismos la adversidad y la contradicción sin duda son la base para forjar nuestro carácter y afilar nuestro colmillo en una industria que no es amable con los improvisados. Y nosotros tenemos de dos sopas. Aprender a poner límites desde el amor propio, el amor por el prójimo y el respeto por nuestra bella disciplina, o convertirnos en personas que se polarizan y ponen límites desde la frustración, la amargura y el resentimiento, hasta perder la confianza en nuestros colegas, empleados, clientes y sobre todo en nosotros mismos. Cada quien decide cómo opera. Pero una persona que no confía en nadie es una persona poco confiable. Para el pensador y sociólogo germano Georg Simmel, hay fuerzas socializadoras por excelencia que como tal son acciones de reciprocidad que configuran a nuestra sociedad. Dichas fuerzas son la concordia, la armonía, la cooperación y por supuesto, la confianza. Sin ellas, no habría ni madres. Y sin embargo, dentro de nuestro círculo nunca faltará quien transgreda voluntaria o involuntariamente nuestros parámetros de lealtad y que eventualmente lastime nuestra confianza. Existe mucha gente poco profesional y desconsiderada que solo busca beneficios efímeros en su camino y se la pasa utilizando y desechando gente indiscriminadamente. Estas personas en su desconsideración no saben ni les interesa proteger a sus colaboradores para crear entornos que favorecen la obtención de resultados más poderosos de lo que su visión abarca. A esto nos exponemos una y otra vez. Es el pan de cada día. O mejor dicho, es la misma caca de siempre. Al grado de que pareciera que el abuso es parte de nuestra cultura. En su libro, Más allá del bien y del mal, Friedrich Nietzsche dice que cuando miras por largo tiempo al abismo, también este mira dentro de ti. Así que habría que revisar nuestros comportamientos para no replicar estos patrones porque suena inofensivo, pero en ello se nos va la vida. Hay músicos que mueren en el escenario porque el productor no fue capaz de exigir un diagnóstico de la instrucción instalación eléctrica, paros cardíacos por estrés, suicidios o pleitos que terminan en la cárcel, pérdida de la capacidad auditiva, accidentes en carretera porque nadie se atrevió a pedir más presupuesto para choferes divididos en turnos roadies y técnicos con miembros amputados, sin seguro de gastos médicos y sin la posibilidad de volver a trabajar en una gira nunca más. E incluso algo tan simple como los dolorosos problemas del túnel carpiano, espalda y cuello por exceso de tiempo frente a una computadora. Así que inexorablemente nuestra profesión y nuestro cuerpo están íntimamente relacionados, no es para que sean tomados a la ligera. Y es que los productores discográficos hacemos un trabajo aparentemente tranquilo y solitario con el artista en el estudio, pero a veces nos toca llevar este trabajo a un anaquel digital a todos los medios o al escenario es entonces cuando se suma a nuestro equipo una larga lista de personas que de una u otra forma deposita mucha expectativa en nuestras espaldas por eso no hay que olvidar que también somos responsables de nosotros mismos, de nuestra economía y nuestro bienestar. Ante todo estamos nosotros y eso es lo único que permite cuidarnos y cuidar a nuestra gente. Y la herramienta principal para lograrlo son los límites que dicho sea de paso se deben de plasmar con puño y letra dentro de un marco legal con la documentación correcta y la templanza de hacer escuchar nuestra voz con sensatez y honestidad ante aquellos que nos contratan junto con todas las áreas con las que estaremos colaborando. Tal vez esto nos haga mejores profesionales y nos conforme como una mejor industria. Quién sabe, pero por mientras, yo sigo aprendiendo en virtud de ampliar y fortalecer mis espacios seguros. Entre los pilares que sostienen mi vida laboral se encuentran mis mejores amigos, que forman parte de esta industria y que incluso son mi competencia directa, pero sana y recíproca. Mis asistentes en quienes confío plenamente, algunos de mis clientes, mi familia, mi hogar, el talento y el conocimiento que tengo para hacerle frente a cualquier pedo en el que me meta. No importa cuál, para eso tengo el infinito amor por la música y sobre todo... Gratitud. A propósito, Simmel decía también que la gratitud es la memoria moral de la humanidad. Conecta a las personas con el pasado y al mismo tiempo subraya la continuidad de las interacciones en la vida. Sin la gratitud, la civilización se desmoronaría. Así que hoy agradezco por todas las experiencias buenas y malas que he tenido en mi carrera y brindo por ellas con este whisky.
0: Nadie puede salvarte sino tú mismo. Te verás una y otra vez en situaciones casi imposibles. Intentarán... Una y otra vez, por medio de subterfugios, engaños o por la fuerza, que renuncies. Que te des por vencido y mueras lentamente por dentro. Nadie puede salvarte sino tú mismo. Y será muy fácil desfallecer. Pero no desfallezcas. Limítate a mirarlos. Escucharlos. ¿Quieres ser así? ¿Un ser sin cara, sin mente, sin corazón? ¿Quieres experimentar la muerte antes de la muerte? nadie puede salvarte sino tú mismo y mereces salvarte. No es una guerra fácil de ganar, pero si algo merece la pena ganar, es esto. Piénsalo. Piensa en salvarte a ti mismo, tu parte espiritual, la parte de tus entrañas, tu parte mágica y ebria. Sálvala. No te unas a los muertos de espíritu. Mantente con buen talante y garbo. Y al cabo, si fuera necesario, Apuesta tu vida en plena refriega, al carajo las probabilidades, al carajo el precio. Nadie puede salvarte sino tú mismo. Hazlo, sálvate. Entonces sabrás exactamente de qué hablo. Charles Bukowski